0: Bem-vindos à Justiça CEGA da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o Regulamento que o Parlamento Europeu propõe para solucionar o problema da utilização dos metadados na investigação criminal. Vai ser com a ajuda do eurodeputado Deputado e líder do CDS Nuno Melo, mas primeiro eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do Conselheiro Pires da Graça, Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Bem-vindo, Conselheiro Pires da Graça. Fez toda a carreira na magistratura, jubilou-se hum, no ano passado, licenciou-se em Direito e é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi também delegado do Procurador da República na comarca de Ponte de e na comarca de Monavento e de Santarém. Foi juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora, juiz embregador, integrou ainda um júri de exames de acesso ao Centro de Estudos Judiciários. É apenas um resumo a muito curto de uma longa carreira que agora traz também à liderança deste mecanismo nacional anticorrupção.
1: Desde o dia 18 de junho de em 2022, que as empresas com sete social em Portugal, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, estão obrigadas a ter uma série de mecanismos de prevenção de corrupção, nomeadamente planos de prevenção, criação de canal de denúncias e proteção de denunciantes. Obrigações essas que, em larga medida, já se aplicavam ao Estado. Contudo, o regime sancionatório do Regime Geral de Prevenção de Corrupção só entrou em vigor 7 de junho de 2023, data em que o MENAC começou efetivamente o seu trabalho. Senhor Conselheiro Pires da Graça, qual o balanço que faz deste quase um mês de trabalho?
2: Este balanço sobre. Muito obrigado pelo convite. Uh, portanto, sobre o balanço do mês de trabalho, quer dizer, é uh, um balanço que tem sido um bocado normal, na de harmonia com as circunstâncias estruturais, porque o organismo, uh, apesar do tempo de corrida, ainda continua na fase de instalação, uh, embora agora já seja definitiva mas porque há problemas ainda a nível da informatização não é? das estruturas informáticas para a criação de uma plataforma eletrónica que é fundamental para efeitos de comunicação, de recepção de dados e de informação, e portanto no momento o que há a fazer sobre isso é que, os posso dizer é que essas chamadas entidades abrangidas, que é como se chama essas situações de, de empresas, estas instituições com mais de 50 trabalhadores, são obrigadas a remeter determinada documentação sobre a sua organização e funcionamento. Essas entidades abrangidas estão, têm estado a cumprir, muitas delas estão a cumprir, Uh, não temos propriamente ainda uma indicação total delas a princípio, portanto presumo-se a cada qual que esteja com este número de quantidade de trabalhadores é, é preciso, deve informar e comunicar, temos tido muitas comunicações, mas há algumas que ainda não enviaram, uh, Essas comunicações é sobre o plano de prevenção de riscos e sobre códigos de conduta fundamentalmente, não é, que te, transmita, digamos o, uh, os, os riscos que possa haver no organização e funcionamento de toda essa sociedade e, digamos, os valores princípios, regras, não é, que depois têm de atuar claro. para se coordenarem mas, senhora... e criar haver harmonia, não é, e não haver problemas.
1: senhor Conselheiro, deixa me só voltar atrás, eu estava a dizer que ainda está em fase de instalação mas quando o Ministério da Justiça deu conta no dia 7 de sonho de Comenac tinha entrado em funcionamento, isto pode acelerar-se no comunicado, dizia-se, dizia o Governo e o Ministério da Justiça que o processo de instalação estava concluído, assim, pelo que o Sr. Conselheiro me está a dizer, ainda tem falta de funcionários e de serviços,
2: é isso? Pois, quer dizer, tem havido, tem havido um atraso, um atraso não é, de, de ordem de técnica, até porque isto demorou um bocado, esta coisa do começou como provisória, que isto é uma instituição nova em Portugal, e nós começámos, eu fui o primeiro presidente tive de nomear um secretário-geral, e depois tive de por um vice-presidente, praticamente nós os três depois é começámos a trabalhar, houve aquela série, digamos, de burocracias, de exigências necessárias, fundamentais, de estrutura de organização e de segurança, é, portanto isso envolvia, digamos, aquelas uh, leads, não é, de atuações, não é, com com certos sectores, não é, também de ordem ministerial e de instituições para registro. Não é, e para e quando é que espera que coisas?
0: a casa esteja totalmente arrumada?
2: Olha, isso que eu gostava de continuar para lhes dizer é que, em princípio, essa questão da de, 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 de informática, da de informatização, é, tínhamos um bocado ficado na dependência, diríamos, do ICFES, Sabem o que é o IPEG, não é? Instituto de Gestão é instituto da, da Justiça, não é? de das Finanças uhum. de Equipamento do Ministério da Justiça. Só que o IPEG fez. É, sim, senhora que, portanto, não como é evidente, não declinou, mas, quer dizer, é uma de quadro moroso. haverá muita morosidade, ou, certamente, os mais serviços que eles têm, digamos, de... Da correr, né, nomeadamente tribunais, mas quer dizer o que é certo é que digamos esse é assim fez, é que tem demorado, digamos, e, e gerou-se essa, essa estrutura, digamos, de morosidade, e por isso da falta de instalação. Está o meu secretário-geral a desenvolver diligências, que eu visto até agora, porque estamos na, na instalação definitiva já, uma empresas digamos uma empresa autónoma que se escolhe uma empresa autónoma que ela própria encarregue, digamos, de instalar e estruturar essa tal informatização se o, se o, o que vai já não comparecer. Portanto,
0: espera, espera que, que em breve tudo esteja a funcionar a, a todo Sim, breve, o vapor. Uh, Todos, me... embora,
2: embora com aquelas uh, de massas próprias, não é a ver quem, hum. quem é que que a, a empresa terá de vir historiar aquilo, não é? explicar os termos em que se quer e depois as certo. hipóteses que ela tem de cumprir.
0: Mas vamos tentar, uh, sentar-nos então no, no trabalho que, enfim, que já tem feito uh, neste, neste mecanismo, de uh, Piros da Graça. Já foi aberto algum processo de contronação?
2: Não, não foi aberto nenhum processo de contronação, pela simples razão que isso agora entrou em vigor agora, não é? Hum. E, portanto, entrou em vigor... É, e, e, em princípio, essas entidades, se entenderem que, que tem havido alguma coisa desse teor, irão comunicar porque o fundamental nesta questão do um Mecanismo Nacional de Prevenção Anticorrupção, do um Mecanismo Nacional Anticorrupção, é fundamentalmente uma questão diferente daquela que habitualmente vinha sendo tratada, que é, digamos, aquela feita pelo Ministério Público e pelo Polícia Judiciário, sobretudo, que é de detenção, a detecção de, de casos de corrupção. Aqui é uma questão nova, que é chamada uma questão de prevenção, uhum. que, foi, que foi uma questão de prevenção já vai desde os tempos de, das Nações Unidas, em 2022, em 2002, perdão, preconizava a instalação de um mecanismo autónomo, uma entidade totalmente diferente, diferenciada só para os aspectos estritos da, da prevenção. E, portanto, por isso é que isto foi instalado depois no ano passado e, e, e portanto, estamos a, a iniciar isso. Fizeram-se diversas coisas, como é evidente foram feitas diversas coisas. Mas, mas, mas
1: doutor, já, já lá vamos. Deixa-me só lhe fazer aqui uma pergunta. Uma das, uma das grandes novidades da Estratégia Nacional contra a Corrupção foi precisamente o alargamento ao setor privado destas regras de prevenção de corrupção que já existiam no setor público. São mais isso. de 8 mil empresas, de acordo com os dados de INE, que têm mais de 50 trabalhadores. Portanto, são mais de 8 mil empresas, de empresas que passaram Exato. a estar abrangidas por essas regras. O Menac tem visto uma apertura das empresas à aplicação das regras?
2: Quer dizer, em princípio não há, não, há, não há conhecimento de uma certa defraudação sobre essas regras que necessariamente haverão de cumprir, porque é essa situação... De, também da nível privado, vai guiar-se subsidiariamente para as atuações a nível público e quer dizer, a digamos, a atuação dos inspectores regionais, não é? E que Certamente espalhados por todo o país e que, porventura, se derem conta de alguma situação anormal o que implique, digamos, uma intervenção do, do MNAC, não é? Nessa altura, então, ver se há. Portanto, no momento, não há conhecimento de haver qualquer irregularidade, não é? Comunicada.
1: Okay. E vê alguma diferença na, nessa, neste mês de trabalho, Esta é uma primeira impressão, provavelmente, na aplicação das regras entre as empresas que são sucursais multinacionais europeias e as empresas portuguesas? Eu pergunto isso porque as empresas espanholas e francesas, por exemplo, já são obrigadas a seguir este tipo de regras há vários anos.
2: Pois, doutor Luís Rosa, em princípio não, porque elas, em geral, têm cumprido, como eu disse de início, embora não todas tenham conhecimento, mas, por isso, digamos, os inspectores também irão ver das situações que há, porque elas têm cumprido e eu tenho lido, não é visto, digamos, o que tem sido enviado sobre os tais planos de prevenção de riscos e os códigos de conduta, aquilo, digamos, formalmente encontra-se bem estruturado. Relativamente à organização e funcionamento, aos deveres de comportamento, não é? Porque aquilo que depois são isto que eu disse dos planos de prevenção de risco, códigos de conduta, e depois eles têm, digamos, também canais denúncias, eh, a de denúncias em termos de avaliação, não é? Funcionamento daquilo, portanto há uma série de um controles também de, interno, não é? E, portanto, essas atividades privadas farão também isso, não é? Uma atuação também de, de atividades de controle interno é? e de, de funcionamento das coisas também com códigos de conduta, esse Portanto, é um momento, eh, quer dizer, acho que a coisa Estado no geral, está a cumprir está a ver, hum. está, estão as, as chamadas entidades abrangidas, têm estado a enviar isso, não é, que eu tenho lido formalmente está mais ou menos aquilo está correto e bem estruturado, e hum. portanto não há conhecimento de qualquer infração ainda que tenha sido comunicado. Sr. Conselheiro Pires da de Graça, de de element...
0: de, deixe-me algum... colocar-lhe uma questão muito, muito concreta uh, so, sobre, sobre todo este processo, que é a seguinte: uma das motivações para as empresas aplicarem os mecanismos de prevenção de corrupção passa pela possibilidade desse cumprimento de impedir que uma determinada sociedade comercial possa vir a ser acusada enquanto pessoa coletiva do crime, de corrupção ativa. Essa imunidade, chamemos-lhe assim, deriva da lei ou vai depender da decisão do Procurador? responsável por essa investigação? Pois,
2: não, quer dizer, isso São coisas um bocado diferenciadas. Essa atuação que deve cumprir a empresa é independentemente depois de, 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 da realidade porventura que ela observar, porque se ela observar o que ela determinou, muito bem, aí depois serve precisamente para prevenir o crime, não é, prevenir a, a corrupção, o problema não se põe. Agora, se acontecer apesar disso, se acontecerem infrações desse género, é que, digamos, obviamente que o Ministério Público tem de atuar nos termos gerais, portanto, uma coisa não prejudica a outra. O mecanismo, o MNAC é para efeitos de prevenção. Se tiver conhecimento de infrações, ou atua nesse nível da Comissão de Contraordenações, que a qual para o setor privado ainda é só daqui a mais um ano, e, uh, e, mas o Ministério Público atua ou o PJ atua à vontade é relativamente ao que tiver claro, fica, um, o
1: Ministério Público é o titular da ação penal e claro que tem, mas Sim. o doutor está a dizer daqui é
2: embora o que se tiver conhecimento de alguma situação dessas claro. a nível de comunicações avidas, comunica também que seja um crime, comunica imediatamente ao Ministério Público
1: Ok, a transposição da diretiva sei. do, do blower, uma, uma diretiva europeia, obrigou à criação destes de canais de denúncia, quer no setor privado quer no setor público, vários especialistas que têm acompanhado a criação desses canais de denúncia no setor privado, nomeadamente nas grandes empresas, dizemos que estes canais de denúncia têm levado mais à denúncia de situações de conflito laboral ou até mesmo de assédio sexual do que propriamente de situações de corrupção. O, o doutor e o Meirac tem, tem algum contato com esta realidade? Confirma esta realidade?
2: Eu não confirmo, não posso deixar de confirmar, porque apenas, digamos, essa realidade apenas é conhecível pelo MNAC, quando houver informação concreta sobre situações habidas sobre isso, e situações concretas vida, em princípio só aquelas que possam representar uh, contraordenação ou crime, não é? E relativamente a isso, a princípio não tem conhecimento, não foi manifestado nada. Houve umas denúncias de alguns, mas de coisas diferentes, e portanto, neste momento, quanto a isso, não, não há conhecimento.
0: Hum. Um, senhor Conselheiro, o, o, o orçamento do, do, deste mecanismo é de 2,1 milhões de euros. A Procuradora-Geral Adjunta Junta afirmou à observadora em junho a que, em junho do ano passado que, que este mecanismo, tal como estava previsto na lei, era uma estrutura demasiado pesada e mastodóntica. Tendo em conta este orçamento, tendo em conta também esta declaração a sua experiência de quase um ano na liderança um, permite-lhe concordar ou discordar destas, destas críticas? As críticas feitas nomeadamente pela Procuradora-Geral de Junta, Maria José Morgado.
2: Quer dizer, essa crítica é um bocado uh, insegura, não é, e um bocado, diríamos, um bocado incerta, não muito fundamentada, porque, uh, de, de harmonia com a experiência que iremos vendo o orçamento é demasiado ou não é, porque isso foi feito num, com base, como isto foi uma instituição a partir do zero, foi numa estimativa que se fez, não é, relativamente ao número de funcionários que irá empregar e às situações de conteúdo não é, que devem ser utilizados depois pelo MUNAC, e portanto dessas situações já que tem contrário, encontrar, ter em conta por exemplo, as despesas pessoal com certas e permanentes, a bônus variáveis, segurança social, aos bens e serviços na aquisição de bens ou de serviço despesas correntes, aquisição de bens de capital Portanto, é, há sempre estes aspectos, não é?
0: O, o mecanismo está. É está o, 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 materiais e financeiros nesse, nesse, nesse sentido, o, o mecanismo está, de certa forma, demasiado dependente de inspeções gerais de vários ministérios. Há demasiada dependência nesse, nesse aspecto.
2: Não, Sr. Doutor, não. É, isso é uma coisa, uma pergunta pertinente e, e tem uma resposta que é óbvia. A própria lei, não é? Proíbe que o MNAC é, receba é, instruções ou determinações de, dos organismos, de, normalmente, ministeriais. O, o que é certo é ao contrário. O Monaco é que tem a obrigação, tem poderes de iniciativa, controle e de punição, de indagar e investigar, desde o, o Governo, digamos, até as autarquias locais, até as instituições públicas, o governo, o Monaco tem carta branca para agir, sobretudo, até é, no próprio Banco de Portugal, apenas constação quanto a este, na parte relativa à liderança com os bancos centrais, mas o resto, digamos, é o Monaco é que atua e investiga, não recebe determinações de ninguém e não recebe, portanto, instituições de... De qualquer, de qualquer organismo. É? Portanto, questão... Antes do contrário, eles são obrigados a comunicar as situações que estão bem lá tenha. não é relativamente à organização e funcionamento.
1: Claro, como o doutor não há pouco estava a dizer, como o senhor presidente não há pouco estava a dizer, a comissão de sanções, a unidade do MENAC que faz a instrução dos processos de contornação, é essencialmente composta por professores das inspeções gerais. Receia Isso. que se venha a verificar aqui um conflito de interesse na aplicação de sanções, visto que nomeadamente o setor público, visto que as inspeções gerais dependem da confiança política dos respectivos ministros?
2: Não, não porque o processo de controlação é existir, como é evidente o processo guia-se por situações independentes e legais, ilegais não é? tendo tanto cumprir o determinado pela lei e nessa ótica mesmo essas forem entidades públicas como é os inspectores a função deles, a missão deles tem de ser também independente, exclusiva, relativamente à funcionalidade da questão dos não é? e esses inspectores gerais que farão parte nessa altura daquilo de uma estrutura que há no, no MENAC, como sabe, há um, um conselho consultivo, há uma comissão de acompanhamento e há a comissão de sanções. E, portanto, essa comissão de sanções, é, quem integrar essa comissão de sanções é que ficará, digamos, o elemento respectivo que instruir o procedimento, o processo, é que ficará a cargo, digamos, de toda, toda essa atuação e tudo essa conforme com a realidade e com a situação, a situação concreta, não é que... Que está em curso.
0: Há um, é, outro, é, ponto, é, é, é. Há um outro ponto importante na, na lei que criou este mecanismo e o regime geral de prevenção de corrupção. O setor privado pode ser sancionado com coimas, enquanto as instituições públicas não. Podemos falar aqui de dois pesos e duas medidas, senhor juiz conselheiro
2: Não, é tão ser, o setor privado pode ser também com estas as, as, contratações, não é? O setor público não é? Aplica-se depois a regras de também geral, não é? Se for o caso disso, ou a comunicação, digamos, nesse aspecto aos organismos, não é, de, de tutela sobre a matéria, para procederem em conformidade.
1: Muito bem. A primeira atividade pública do MENAC foi o lançamento de uma campanha de sensibilização contra a corrupção, entre os exemplos relacionados com outras profissões, ou não se referia que um funcionário público que receba dinheiro para não aplicar uma multa está a praticar um ato de corrupção. Isso criou uma grande polémica com os sindicatos da função pública. Deram duas perguntas para, para, para finalizar, temos mais dois minutos para, para terminar a primeira parte. Conseguiu compreender a razão desta polémica e, por outro lado, a campanha, as campanhas de sensibilização vão ser, vai ser uma aposta forte do Menaco.
2: Exatamente, Sra. É... Rosa. Não concordo com essas oposições que houve de, diríamos, de alguns sectores sobre essa matéria porque, no fundo, essas propostas que vão continuar a existir e são fundamentais é precisamente no sentido de sensibilizar a população para o aspecto negativo da corrupção, digamos que é um mal social e que por isso tem de ser combatido. Portanto, isso eram exemplos, digamos, da ordem psicológica para a pessoa compreender, não é, para essa sensibilização o, o estado crítico negativo da própria corrupção em si, para afastar essa corrupção. E, portanto, essas críticas que foram feitas na altura eram críticas precisamente ao contrário, totalmente sem fundamento e sem qualquer razão de ser, porque eram precisamente contrárias ao combate à corrupção, não é? Portanto, essa é a ideia. Isso vai ser continuado porque é um fundamental uma espécie de atuação uh, psicossocial é? relativamente ao, ao normativismo da própria, do próprio combate à corrupção.
1: Se voltar a incomodar a próxima campanha de sensibilização, significa que está, que está no bom caminho?
2: Exatamente, se voltarem voltar a incomodar, e se é, digamos, igual a zero, não, é? não há qualquer relevância, incomoda ou não, pode incomodar até se cansarem de incomodar, mas isso não tem qualquer relevância sobre a atuação do MNAC. Se o MNAC entender que isso é essencial, necessariamente terá de continuar e, e, e propagar essas atuações contrárias à corrupção.
0: Conselheiro Pires da Graça, Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, muito obrigado pelo seu testemunho neste Justiça Cega. Até à próxima. Muito obrigado.
2: Ok, Obrigado.
0: Segunda parte do Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda do eurodeputado e líder do CDS Nuno Melo, para analisar o caso da semana. Vamos olhar para o novo regulamento europeu sobre os metadados, do qual Nuno Melo é um dos relatores Sombra, mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos este caso.
1: É um tema que já abordamos várias vezes aqui no Justiça Cega, a inconstitucionalidade da lei dos metadados que impede o acesso aos metadados das comunicações eletrónicas por parte dos órgãos de polícia criminal. No dia 13 de junho, o Parlamento Europeu aprovou um regulamento que abre a porta para que os metadados das comunicações telefónicas e eletrónicas possam vir a ter um novo enquadramento legislativo. A nova legislação é essa que terá de ser compatibilizada com as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tornou inválida a chamada Diretiva dos Metadados, a base da nossa Lei Nacional sobre esta matéria lei essa que foi declarada inconstitucional, por permitir uma conservação generalizada e indiferenciada de todos os dados de tráfego e da localização de todos os assinantes de uma determinada operadora telefónica ou de comunicações
0: Vamos então analisar este caso com a ajuda do Eduardo Deputado, líder do CDS, Nuno Melo. Bem-vindo, Nuno Melo, à Justiça Cega. A origem do, do chamado problema dos metadados reside no facto do Tribunal de Justiça da União Europeia ter decidido em 2014 que é inadmissível uma conservação generalizada e indiferenciada, como ouvimos, de todos os dados de tráfego e de localização. No seguimento dessa decisão, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a nossa lei dos metadatos. Esse regulamento foi ainda aprovado no mês, neste mês pelo Parlamento Europeu. Pode ajudar, Nuno Melo, este regulamento, a, a, pode ajudar a solucionar este problema em que nos, nos vemos envolvidos nesta altura?
3: Bom dia. Pode ajudar o regulamento e a diretiva. Nós estamos a falar de, de um pacote, em ambos os casos tratando-se do e-evidence, e que tem em vista duas possibilidades, uma é a de do pedido de ordem de produção de provas, o outro de uma ordem europeia de conservação, mas já lá vamos. Isto tem um histórico, e é importante que as pessoas saibam, o histórico tem que ver com a, a circunstância de, na sequência dos ataques terroristas em Paris e da dificuldade de se acederem a, a dados, aliás, mito, dos ataques terroristas em Bruxelas e da dificuldade de se acederem a dados, há cinco anos atrás os Ministros de Justiça de, dos Assuntos Internos e os representantes das instituições da União terem decidido avançar para esta forma mais expedita de recolha de dados, mas foram precisos cinco anos até que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão se entendessem. Aquilo que se encontrou depois deste entendimento foi uma forma expedita, mais rápida com garantias de respeito eh, pelos limites constitucionais dos países de obtenção de dados de produção de provas eletrónicas que, enfim, dos prestadores de serviços, podem ser empresas de telecomunicações ou redes sociais, por
1: exemplo. O Regulamento Aprovado fala explicitamente em Ordem Europeia de Conservação de Informações Eletrónicas e em Ordem Europeia de Entrega de Informações Eletrónicas. Explique-nos um bocadinho o que é que conceitos jurídicos são? São conceitos jurídicos ou correspondem a novas entidades que poderão vir a ser criadas?
3: Uh, são duas realidades diferentes, ambas que se compreendem. A Ordem Europeia de Produção de Prova basicamente significa a possibilidade da Autoridade Judiciária de um país pedir a entrega de determinados dados e depois também podemos falar sobre isso, estamos a falar de três tipos de, de dados, estamos a falar de dados de assinantes, dados de tráfego ou dados de conteúdo e portanto a Autoridade Judiciária requer um, que sejam entregues esses determinados dados, eu gostava de ter, uh, que tivessem isto em conta, mais de 50 Todas as investigações criminais são neste momento feitas eh, ou têm na sua base feitos pedidos transfronteiriços de obtenção de provas eletrónicas. Hoje dificilmente a criminalidade é apenas doméstica. Claro. Já a Ordem Europeia de Conservação é uma coisa diferente. Pela Ordem Europeia de Conservação o que se diz à, à, à operadora eh, enfim, à empresa prestadora de serviços seja uma empresa de telecomunicações ou de redes sociais é está obrigada a reter durante 60 dias este prazo okay. e nestas circunstâncias os serviços estrangeiros ficam impedidos de apagar os dados e isso permitirá que mais tarde ou no tempo oportuno as autoridades solicitem as informações, enquanto que a produção de prova é imediata, a Ordem Europeia de Conservação implica o pedido para que se retenham os dados, para que os dados não sejam apagados e possam ser usados depois numa, numa investigação.
1: E como é que esta solução funciona, funcionará na prática? Portanto, estamos a falar vou agora falar de no prazo de 60 dias, isso significa que as operadoras são obrigadas a conservar, ao contrário, de, por exemplo, aqui em Portugal, eram obrigadas a conservar, salvo erro durante seis meses, e agora passariam, na prática, a, a ser obrigadas a conservar durante apenas 60 dias. É, isso, é esse o prazo que, ou seja, passado 90 dias, já, já não poderão, já não serão obrigadas a, 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 ter, a ter esses dados.
3: Mas note que hum, há também prazos muito mais rápidos para a resposta, coisa que não acontece por exemplo na ordem de pressão de prova são obrigados a responder num prazo de 10 dias ou em 8 horas em casos de emergência quando falo de casos de emergência estou a pensar por exemplo num crime de, num crime de terrorismo, note que claro. isto, esta diretiva e o regulamento aplica-se a uma panóplia muito grande de crimes basicamente todos aqueles em que está a pensar desde, com pena superior a 3 anos, mas referia-lhe casos de terrorismo, tráfico de seres humanos exploração sexual de crianças ou pornografia infantil tráfico de droga não é o tráfico de armas, munições, enfim, fraude de claro. nem, todo, nem todos isso.
1: os crimes permitem escutas telefónicas ou a quebra do sigilo das telecomunicações o,
3: o, o crime em si tem que ter uma dimensão e uma densidade e uma gravidade socialmente claro. aceito que justifique, enfim, a medida restritiva que também é esta de produção de prova ou uh, de uh, pedido de conservação uh, dessa prova, mas uh, a entrega tem que ser rápida, exatamente, porque muitas vezes os crimes, a eficácia da investigação depende da rapidez da entrega desta prova e o atual quadro é complexo, uh, é, não dá resposta em tempo útil, muitas vezes não dá sequer resposta, mas note também outra coisa muito importante é que foram estabelecidas sanções. Pode acontecer da operadora dizer, desculpe, mas eu não faço. Por razões domésticas, digamos assim. Ora, estão previstas as sanções até 2% do volume de negócios anual, total, a nível mundial dessa, dessa operadora, enfim, dessa, uh, desse prestador de serviços, relativo ao exercício financeiro anterior. E, portanto, todo este enquadramento jurídico está pensado numa lógica. Em, um, em três lógicas, digamos assim. A primeira é da garantias, a do respeito pelas garantias, o segundo, a é da rapidez, e o terceiro, uh, a de garantir um quadro de assinatório que, que não impeça. Uh, que, que, que a lei seja cumprida, digamos assim.
0: Hum. Nuno Melo, deixe-me pegar aqui num, num exemplo prático. O facto das operadoras ou outros prestadores de serviço serem obrigados a entregar às autoridades judiciárias de qualquer Estado-membro hum, dispensa de alguma forma os mecanismos de cooperação judiciária europeia, ou seja, por exemplo, a justiça portuguesa não se pode dirigir diretamente à Vodafone espanhola sem pedir a cooperação da justiça espanhola, por exemplo?
3: Uh, depende da natureza dos uh, dados. Hum. Nós temos um diferente regime, conforme estejamos a falar de dados de acidentes, que são os dados na posse de um prestador de serviços, por exemplo, relacionados com a adesão aos serviços, ou de, uh, ou, ou de dados solicitados têm um único objetivo de identificar o utilizador, por exemplo, os endereços de IP, os dados de tráfego... Uh, o, ou os dados de conteúdo, e estes são dados num formato digital, como o texto, a voz, vídeos, imagens, portanto, a densidade da prova faz com que as garantias sejam diferentes, não se podem dirigir diretamente, neste caso, as autoridades à operadora para entregar por si só. E porquê é que problemas relacionados com os metadados em Portugal neste momento serão ultrapassados? Precisamente porque há respeito por exigências constitucionais, no caso português, de, de, de necessidade, e de proporcionalidade, e de acordo com o regulamento, os, os dados de conteúdo têm de ser reexaminados por um juiz, com exceção dos dados que têm como único objetivo identificar o utilizador. E, e portanto, neste caso há um respeito pelo, pelos limites de necessidade e de proporcionalidade que a Constituição obriga, e os dados mais sensíveis exigem a apreciação de um juiz. Os dados menos sensíveis podem uh, se tornar bastante, uh, uh, enfim, digamos, a apreciação do Ou seja, do próprio... o Ministério
1: Público poder atuar sem, sem requerer a intervenção de um juiz em
3: Nos dados menos graves pode. Okay. Nos dados menos graves Mas pode, a nossa pode, lei impõe mais.
1: sempre a presença de um juiz, a, a posição de um juiz ou a intervenção de um juiz nessa matéria.
3: Uh, a autoridade judiciária, uh, ao abrigo do princípio do mútuo reconhecimento, a grande vantagem uh, no e-evidence, como já acontecia com a Ordem Europeia de Investigação, uh, a Ordem Europeia de Investigação é isto sem ser para meios eletrónicos, permitiu que um juiz de um país pedisse uh, a outro país que fosse executado o meio de prova, sem necessidade de reavaliação judicial desse país de destino, ao abrigo do princípio do mútuo reconhecimento mas de fora deste instrumento que foi fundamental, por acaso também fui relator da Ordem Europeia de Investigação eh, olhe por exemplo estas, estas uh, diligências que aconteceram agora no caso de Madeleine McCain acontecem Sim. ao abrigo precisamente à Ordem Europeia de Investigação, não continham as possibilidades relacionadas com as provas em meio eletrónico e por isso é que houve a necessidade do e-evidence, mas ao abrigo do princípio de mútuo reconhecimento a autoridade do país de destino, desde que requerida a produção de prova por uma entidade legítima no país de origem, é obrigada a executá-la nos termos que acabo de lhe dizer. A garantia é dada no país de origem, validada através do, do juiz.
1: Muito bem. A... Ou do
3: procurador, nos casos menos graves.
1: Claro. A lei ainda trata de ser confirmada pelo Conselho da União Europeia. A Comissão Europeia não tem aqui nenhum, nenhum papel nesta matéria? Há aqui uma negociação direta entre o Parlamento e o Conselho?
3: Na verdade, a negociação já aconteceu, e foram precisos cinco anos para que o Parlamento e o Conselho chegassem a acordo quanto à proposta da Comissão. A proposta é da Comissão Europeia que tem a iniciativa legislativa, que tem a iniciativa legislativa. é de abril de 2018. Estivemos cinco anos a trabalhar nestes neste, neste diplomas, porque estão em causa direitos pessoais, dados sensíveis e, portanto, toda esta matéria, mesmo do ponto de vista político, é muito complexa e agora o que está em causa já mesmo é a entrada em vigor. Okay. E, e, e vai haver uma entrada em vigor diferente para o regulamento e para a diretiva. No caso do regulamento, a entrada em vigor será 36 meses depois, isto é uma coisa complicada, do 20 dia da publicação no Jornal Oficial da Comunidade, Uh, e entra diretamente em vigor, no caso do Regulamento, a diretiva tem que ser transposta para a ordem jurídica interna em 30 dias depois da entrada em vigor, no e... décimo dia seguinte ao da publicação... Isso, 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 no termos, termos
0: uma e de uma coisa de uma coisa que uma coisa de 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 que ano
3: de uma coisa de uma meses no mínimo uh, é de que significa hum. são uma coisa de uma coisa de muitos países e estamos a falar de adaptação, dos países na sua ordem jurídica interna a novos instrumentos que são muito complexos Ou seja, mil,
0: há... 2025
3: Sim, se fazendo as contas uhum. uh, por volta disso mas aplicando-se especialmente a todos os países da União Europeia e tendo nisso a grande vantagem e acabando com esta forma à la carte de, de se decidir e nisso prejudicando investigações criminais absolutamente
1: então, sim, sim. Quer dizer, então quer dizer que em 2025 é que Portugal poderá fazer, a partir dessa data, é que Portugal poderá fazer uma nova lei, o Governo, por exemplo, tem iniciativa legislativa, pode propor ao Parlamento uma nova lei dos metadados só a partir de 2025, na prática é isso que estamos a falar.
3: O que estamos a falar da entrada em vigor desta, no caso de, da diretiva que estamos a falar, são destes prazos sim que são, que são os que são, uh, que é como, como tal qual lhe disse, não é, a diretiva transposta no prazo de 30 meses depois da entrada em vigor, uh, no prazo de 30 meses, não significa que tenham que esperar 30 meses, não é? Porque há uma entrada em vigor e depois há um prazo para a transposição. Decorridos dos 30 meses é que o país fica, entra em, no, no quadro sancionatório por não cumprir com as suas obrigações comunitárias. Mas o, enquanto o regulamento entra em vigor 36 enquanto o regulamento, no, no regulamento estamos a falar em, em 36 meses após a entrada uhum. em vigor, no caso da diretiva, a transposição tem que ser nesses 30 meses após a entrada hum. em vigor.
0: Nuno Melo, é que a Comissão nunca propôs uma nova diretiva ou logo, logo depois dessa primeira decisão de 2014 do Tribunal de Justiça da União Europeia? Porquê é que houve tanto tempo de espera até haver este, 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 este novo regulamento?
3: Bom, porque... Em primeiro lugar, foi preciso uma declaração conjunta dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos e dos representantes das instituições da União, são, são muitos países, são diferentes quadros jurídicos, é preciso encontrar uma fórmula comum, base, e básica, que depois também, previsivelmente... Possa ser tida como boa ou trabalhável pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. O processo legislativo na União Europeia, como bem sabemos todos, não é tão simples como o processo legislativo nacional, porque acontece em co-decisão, com a participação de diferentes entidades, e é, infelizmente, ainda razoavelmente lento. Mas depois de
1: Isto também de havia grandes divisões, havia grandes divisões na Comissão também sobre esta matéria, não?
3: na comissão e nos partidos na comissão e nos partidos há sempre um binómio conflitual entre a proteção de dados e as necessidades de segurança de cada vez que... Aliás, há se a grande questão neste
1: tema, claro é o, esse, tema. Esse equilíbrio, e... é o equilíbrio entre o, o direito à privacidade e a proteção de dados e o direito da comunidade à segurança
3: e esse é o grande... E esse é o... O problema, e é o problema no qual depois se concentram os o principal dos agentes políticos e, e dos legisladores, porque estas, é, enfim, normalmente há uma fronteira à esquerda e à direita com a esquerda tendente claro. para a proteção de dados e a direita tendente para a segurança, a, a, a dificuldade está sempre no ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio surge quando as leis são aprovadas, ou os regulamentos, ou as diretivas, conseguiu-se aqui, conseguiu-se na Ordem Europeia de Investigação, mas quer num caso, quer noutro, depois de muitos esforços, infelizmente depois de atentados terroristas, porque, eu, enfim, tal qual comecei, uh, esta o e evidência nasce dos ataques terroristas em Bruxelas, e, da, e, da, e do absurdo de saber que tivesse havido alguma colaboração mais eficaz de prestadoras de serviço, provavelmente muitos destes atentados tinham sido evitados mas claro. isto também não invalida que dados devam ser protegidos e portanto é preciso encontrar o ponto de equilíbrio Só uma, é última per...
1: uma última pergunta o prazo de 60 dias é melhor que nada obviamente que não é tão bom quanto um prazo de 6 meses mas é melhor do que nada, como é óbvio a minha pergunta é, receio é que esse prazo de 60 dias uh, possa não ser suficientemente eficaz ou seja, possa não ser suficientemente um, lato, digamos assim, para guardar dados que sejam realmente importantes. Lá está, por esse, esse exemplo que acabou agora de dar, que possam evitar outros atentados terroristas.
3: Uh, nós estamos a falar neste caso na Ordem Europeia de Conservação. Sim. Porque a Ordem Europeia de produção de Provas é imediata. E, e para esses casos tem que entregar as provas no prazo de 10 dias, ou se for um, carro, um caso de emergência extrema, em 8 horas, precisamente para evitar isso que, que me diz. Ora, 60 dias, estamos a falar dos outros casos em que se entende que serão suficientes para a autoridade judiciária decidir se devem ser entregues ou não no limite, se o prazo de 60 dias está a precludir, então transforma a conservação em produção de prova e diz, entregue-me lá uh, essas provas.
0: Nuno Melo, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega a ajudar-nos a olhar para este novo regulamento europeu sobre os metadados. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado. Nesta Justiça Cega, temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva hoje. A Procuradora Cristina Ribeiro é a tua balança. Porquê é que ela se destaca por ser equilibrada e ponderada?
1: Porque recebeu em nome da Procuradoria no Tribunal Penal Internacional o Prémio Anual da Provedoria Europeia. O prémio foi atribuído em conjunto à Procuradoria do TPI, ao Eurojusto e ao Secretariado de Rede contra os Genocídios. Tem em causa a construção de um guia informativo que destacou entre 57 projetos apresentados. O guia prático foi construído em conjunto por aquelas três entidades e serve para ajudar as ONGs e outras entidades que querem investigar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, ajudar essas, essas entidades a recolherem provas de forma válida e de forma a que estas provas sejam obviamente levadas ao conhecimento, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, de forma a que os responsáveis por estes crimes sejam levados à justiça. Numa altura em que a guerra da Ucrânia trouxe de volta à Europa uma realidade que pensávamos que era um exclusivo de, de África e da Ásia, este tipo de projetos ajudam a construir um modelo de cooperação que tenta levar a justiça a todos os cantos do mundo onde são praticados crimes contra a humanidade. A Procuradora Cristina Ribeiro foi uma das pessoas que construíram o projeto, este é um projeto de equipa, que se chama Guidelines for Civil Society Organizations, mas merece os parabéns em termos individuais por ter um símbolo do respeito que as magistraturas portuguesas têm pelo Estado de Direito.
0: A Procuradora Cristina Ribeiro, é, então, a tua balança de hoje, a lei da amnistia ainda não está clara para ti, Luís, porque é que ainda está de olhos vendados?
1: Porque vários constitucionalistas prestigiados garantem que a lei da amnistia é inconstitucional enquanto que o Governo assegura que os princípios constitucionais são respeitados por esta Lei da Amnistia. A questão reside num ponto simples de explicar. Trata-se de uma lei que se dirige apenas a um grupo etário específico e pré-determinado. Basta ler, aliás, a proposta de lei. A lei aplica-se a cidadãos que tenham entre os 16 e os 29 anos de idade, à data da prática do crime ou da contraordenação, até ao dia 19 de junho de 2023. Ora, este é precisamente o ponto que tem sido criticado por vários constitucionalistas como Paulo Otero ou Jorge Bacilar Gouveia, que falaram com o Diário de Notícias sobre esta matéria. Há uma diferenciação entre pessoas penalmente imputáveis em função de idade, ou seja, pode estar em causa a violação do princípio constitucional da igualdade. Os próprios serviços jurídicos da Assembleia da República, quando a elaboração da nota de admissibilidade da proposta de lei levantam precisamente essa questão. A questão é que, tendo em conta a urgência da matéria, visto que a lei da amnistia deve entrar em vigor antes do Papa Francisco vir a Portugal na primeira semana de agosto para a jornada mundial da juventude, dificilmente o tribunal constitucional será chamado a se pronunciar sobre esta matéria de forma prévia. Quando pensávamos que as leis da amnistia tinham passado de moda, tivemos três: em 1967, em 1982 e em 1991. Acho que o governo se lembra de uma lei da amnistia seletiva em nome da juventude. Veremos. Ainda teremos alguma surpresa pelo caminho até à primeira semana de agosto.
0: A lei da Amnistia está então de olhos vendados. Já a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, merece uma crítica mais negativa com a espada da semana. Porquê, Luís?
1: Numa rara entrevista, numa rara interação com a comunicação social em formato de entrevista, a Ministra Catarina Sarmento e Castro decidiu uma entrevista ao programa de RTP Tudo é Economia, para dizer... Praticamente nada. Sobre a principal questão que atormenta a boa administração da Justiça, as sucessivas greves oficiais de Justiça, a administração Catarina Castro apenas garantiu de forma abstrata e vaga que estava a tentar resolver um problema com mais de 20 anos que até ao final do ano teria uma solução. Ora, a resposta dos funcionários judiciais surgiu precisamente esta segunda-feira, convocar uma greve total para o dia 14 de julho, último dia de trabalho antes das férias judiciais. É a resposta, segundo os sindicatos, a quem persiste a ignorar as reivindicações dos oficiais de justiça e a uma ministra que nem sequer reúne com esses mesmos sindicatos. Não é compreensível que a ministra da Justiça não tenha uma ideia precisa e urgente para terminar com uma greve que muitos problemas está a causar à boa administração da Justiça. Será que o problema só será resolvido quando o primeiro-ministro António Costa ordenar isso mesmo, como já aconteceu noutras ocasiões?
0: É com esta espada que terminam as alegações afinais do Luís Rosa. Este Justiça Cega fica por aqui. Regressamos de hoje, a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.